0: ZYU 557, Rádio Transamérica em 90.5, Aracaju. Sete horas.
1: A partir de agora, na Transamérica. Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Notícias, entrevistas, informações sobre a segurança pública e a sua participação, interagindo pelo WhatsApp. Alô Segurança, um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Jairo Júnior. Jairo Júnior.
0: Ao vivo aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver, com mais uma edição do programa do Simpol Alô Segurança. O último programa aqui na Rádio Transamérica. Daqui a pouco você vai saber para onde nós iremos, onde nós estaremos no próximo sábado. Sábado, dia 8 de janeiro, ano 2022. Adriano Bandeira, bom dia.
1: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
2: Bom dia, meu querido Jairo Alves. Tudo bem com você? Tudo bem, você está com frio hoje? É
0: porque o ar-condicionado hoje realmente está <risos> temperatura lá embaixo, a gente tem que se proteger, esse surto de gripe nós temos que nos proteger. É verdade, Jairo. Apesar de que já peguei essa gripe não desejo para ninguém, vamos nos proteger. E você passou bem, final de ano? Ando tranquilo, graças a Deus. Engordou Airo. alguns quilos. Um pouquinho. Ceia, né? Final de ano a gente sempre engorda. No mínimo dois quilos. É, é verdade, Aero. Trabalhando com a gente, Douglas Barbosa, na técnica e na produção e na direção, Daniel Vilas Boas. Sete horas dois minutos, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 999680249. É o Alô Segurança, o programa do Simpol. Mande seu alô! E hoje teremos dois entrevistados, Milton Andrade, empresário, e o economista Luiz Moura. Daqui a pouco estarão aqui com a gente. E agora vamos ao comentário do dia daqui a pouco com Adriano Bandeira, tá se preparando, abrindo aí o notebook. Aqui no Alô Segurança Último, aqui na Rádio Transamérica. No próximo sábado, nós estaremos na Rádio Jornal 91,3 a partir das 7 da manhã, no mesmo dia e no mesmo horário. Aos sábados, das 7 às 8 da manhã, já a partir do próximo sábado, dia 15, na Rádio Jornal Alô Segurança. Agora sim, Adriano Bandeira tá chegando com o comentário do dia.
1: Comentário do dia.
2: Mais uma vez, muito bom dia, meu querido amigo Jairo Alves, Júnior, Douglas, aqui da nossa técnica, um excelente profissional que com certeza ficaremos com muitas saudades. Verdade. Daniel Vilas Boas e você ouvinte que acompanhou o programa Alô Segurança através da 90.5 FM. Estaremos na luta, levando informação sobre segurança pública, discutindo sobre todos os temas que interessem aos Sérgio em especial aqueles que gostam da atividade policial e de salvamento. Agora em outro espaço, na CoIRmã, na Rádio Jornal na 91.3. Então você que acompanha a gente através do canal do YouTube, do Facebook, do Simpol Sergipe, já está avisado. Mas também teremos outros meios, Jairo, Vamos ficar aí, eu acho que bem conhecidos aí na cidade, porque vários é, materiais estarão sendo distribuídos na cidade. Isso é muito bom, isso é gostoso, porque a gente encontra com o nosso ouvinte e é aquele que deseja o melhor para. Os profissionais, a você Jairo Alves e também para os policiais sergipanos, mas vamos lá o comentário é do dia. Minha gente de Sergipe, mais uma vez muito bom dia e me chamou a atenção Jairo, ontem o caso de um homem que invadiu uma residência de uma mulher e desceriu contra ela vários tiros no rosto. O caso ocorreu ocorreu no conjunto Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro. O homem fugiu e a vítima foi encaminhada para o hospital de urgência de Sergipe, onde passou por uma cirurgia e segue infelizmente entubada, mas que Deus proteja a vida dessa senhora. Outro caso em destaque, também essa semana foi um motoboy encontrado morto em um matagal na cidade de Laranjeiras. Detalhe, nós estamos falando na primeira semana do ano de 2022. Esta é a segurança do estado de Sergipe. Segurança que será afetada frontalmente, de forma bastante desrespeitosa, deselegante e cruel com o povo sergipano. Os policiais civis não tiveram pagos ainda na integralidade as horas extras prestadas no mês de novembro que paga já atrasado no mês de dezembro alguns sei, aliados do governo de plantão nas redes sociais ainda tentaram defender como é que se defende calote? meus amigos, a vergonha os policiais sergipanos diferente de outros trabalhadores no país recebem Quase 50% a menos de hora extras em razão da sua hora trabalhada. Você já viu outro puxar saco de plantão? Você já viu outro trabalhador que sua hora trabalhada é 50% a menos? Meu amigo, respeite os policiais. Respeite esses homens e essas mulheres que correm risco diariamente para salvar a sua vida, a sua liberdade. O governo do estado dá um calote nos policiais. E, assim, e mais, pior, abruptamente informa a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, o secretário Joeló e o delegado Tiago Leandro, neste fato, desrespeitados também, que nos próximos meses a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, terá um corte de 50% nas horas extras. Olha, hora extra não é prioridade para os policiais, não. Hora extra é fruto da irresponsabilidade de e desorganização do próprio governo do Estado, que não tem o um efetivo necessário, que massacra o policial, retirando ele do seu momento de folga, do seu momento de lazer, do momento da saúde com sua família e faz com que ele tenha uma jornada extenuante, quase escravizados. Os policiais sergipanos fazem bicos institucionais. A hora extra tem sido prioridade. Mas não é porque o policial civil quer não. É porque ele já amarga 10 anos sem as reposições inflacionárias e ele colocou a hora extra dentro do seu salário. E o governo sabe disso. Aí vamos tirar o restinho da dignidade dos policiais. Os policiais estavam fazendo seus plantões dignamente. Coloca o seu nome. Seu nome é escolhido, vai para um plantão no interior fora o trabalho ordinário na capital, na plantonista, na DAGV, em diversas unidades, no combate ao roubo de veículo, no combate ao, ao crime de homicídio, enfim, policial abaixo de suor e sangue tem dado bons resultados. Mas, infelizmente, o governo retira a sua dignidade a partir do momento que os direitos básicos em Sergipe são realmente vilipendiados e desrespeitados. Meus amigos, os números relacionados à segurança, Pública, a criminalidade em Sergipe, segue, segue chamando muita atenção nos 75 municípios. E a situação pode piorar. Não tem nada ruim, né, Daniel, que não possa piorar. Após essa negativa do governo de Berivaldo Chagas aos policiais civis, ao adicional de periculosidade. No dia 4 e 5, a gente ainda tinha fé que a gente tinha um governo de palavra. Que encaminharia os projetos de reestruturação, um percentual da periculosidade, a reposição inflacionária, a revisão geral anual para todos os servidores públicos do executivo no último dia quatro e cinco, mas infelizmente na Assembleia Legislativa não chegou. No final da sessão, é, foi um recado dado pelo deputado Zezinho Guimarães, líder do governo, que o governo por algum motivo lá deixou de encaminhar a revisão geral anual esse é o Zezinho respeito, Zezinho Sobral Zezinho Sobral, desculpa aí e para piorar meu amigo o, essa revolta da retirada dos 50% a partir do mês de janeiro sem falar que os colegas vou repetir minha gente, minha gente pelo amor de Deus, os colegas trabalharam no mês de novembro e dezembro do ano passado e não receberam integralmente suas horas extraordinárias nenhum estado do país consegue garantir a segurança do seu próprio povo sem valorizar os homens que arriscam suas vidas todos os dias em defesa da sociedade essas atitudes somente poderiam ter partido de um governo insensível de um governo despreparado e de um governo caloteiro Jairo essas atitudes com a segurança pública eu vou repetir para que as pessoas escutem só poderiam partir de um governo insensível despreparado e caloteiro eu falo aqui com muita convicção que os policiais civis estão revoltados com esse tratamento desumano que a categoria tem recebido por parte do governo de Belivaldo, os próprios policiais têm entrado em contato com a gente com o Simpol, para ressaltar que é um momento de a gente chegar, sair do, do diálogo da diplomacia e entrar no movimento realmente paredista que nós do Movimento Polícia Unida sempre tentamos evitar. Mas a decisão não é minha, a decisão não são dos líderes do Movimento Polícia Unida, a decisão não é do, do presidente da DEPOL, delegado, querido amigo Isaac Kangsu, a decisão é da categoria, será definido no próximo dia 11, terça-feira, lá no auditório da nossa Academia de Polícia, onde todos os policiais civis encaminharão inclusive pela possibilidade da paralisação, até porque isso já está no edital de convocação. Nós teremos sim, desta vez, essa deliberação. Então, é importante que você, policial civil que nos acompanha agora, participe da Assembleia Geral do Simpol, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 11 a partir das 15 horas, no auditório da Academia de Polícia Civil. Nós teremos quatro pontos a serem tratados nesta Assembleia. Primeiro, o estado permanente de mobilização. Segundo, uma caminhada que faremos com o movimento polícia unida, com os colegas militares, bombeiros militares até o palácio de despachos. Terceiro, paralisação e quarto, deflagração da operação padrão. Todas essas decisões serão tomadas de maneira democrática e por meio de muito diálogo entre os agentes, agentes auxiliares e de polícia de Sergipe o sindicato apoiará os encaminhamentos necessários para proteger os policiais civis, para proteger os seus familiares, afinal como já pontuamos aqui outras vezes, o governador passa, mas o trabalho árduo desempenhado pela polícia permanece, é com você Jairo agora 7 horas 14
0: minutos Alô Segurança aqui na Transamérica
1: Você está ouvindo Alô Segurança o programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
0: E a Assembleia Adriano dos Militares também vai ocorrer na próxima terça-feira às duas da tarde na sede da Assumise ou seja é a Polícia Unida, todos juntos, militares, civis e bombeiros militares.
2: Há um alinhamento muito importante, é uma ação coordenada entre os policiais militares e bombeiros militares com os policiais civis, delegados, agentes e escrivãs. Então, todas as assembleias serão setorizadas da Polícia Militar e Bombeiro Militar, será na Associação dos Oficiais Militares do Estado de Sergipe, na Assomise às 14 horas, mas no mesmo dia e no mesmo horário. Enquanto, isso, enquanto os delegados se reunirão no mesmo dia e mesmo horário no Neo Office, no prédio onde fica a Depol, e os demais policiais civis, agentes escrivães e agentes auxiliares, todos filiados do Simpol ou não, se reunirão às 15 horas na Academia de Polícia. A pauta é a mesma: é a polícia unida dialogando com os seus representados para que a gente juntos possa decidir os destinos da segurança pública no estado de Sergipe.
0: E o que é preocupante, estado permanente de mobilização, ou seja, o
2: limite está se aproximando. Né? É, Jair, o, o, eu acho que o limite já, já passou. Já passou, é verdade. Já passou, porque são é, dez anos de é desrespeito verdade. em Sergipe, e o movimento de polícia unida tão diplomata, e tão, sido tão paciente. democrático, paciente, infelizmente, chegamos no a gente tem espaço para dialogar, porque a gente tenta. Tem alguns atores de governo que, que ficam preocupados com isso, preocupam com as pessoas. E a gente mostra a nossa capacidade de transigir, de conversar, de dialogar. Mas, infelizmente, esse não tem sido o tom dado pelo governo do estado, em especial pelo governador Belivaldo Chagas.
0: Agora, 7 horas, 16 minutos, 23, municípios sergipanos não conseguem reduzir o número de homicídios em 2021. Cobrapol se soma ao Simpol de Alagoas no repúdio ataques à a polícia, ou melhor, ao policial civil, a policial civil Adrielle Vieira. Cobrapol, portanto, se somando ao Sindipol de Alagoas, vítima de uma reportagem, exatamente. No repúdio ao ataque aí a policial de civil, Adriela Vieira. Adriano, Milton Andrade, empresário,
2: já está no circuito. Então vamos começar com Medo vamos adiantar, o resto das notícias a gente vai dando em outro momento, Milton já está no circuito, Milton Andrade um jovem, um economista, um empresário, um jovem político, bastante qualificado no estado de Sergipe, eu particularmente sou um admirador da, do trabalho que Milton faz e, e lidera na política sergipana, mas neste momento nós gostaríamos muito de cumprimentar o Milton Andrade e fazer uma perguntinha especial para ele, viu, viu Daniel, ele já está na linha? Milton, bom dia, Milton.
3: Bom dia a todos, bom dia Adriano, bom dia a todos os ouvintes, prazer imenso estar aqui falando com vocês nessa manhã de sábado.
0: Feliz ano novo, Milton Andrade, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, feliz ano novo também, meu amigo.
2: O meu querido Milton Andrade, seja bem-vindo aqui, esse é um programa que é promovido pelos policiais civis, né, E apresentado por Jairon Júnior e por mim, presidente do Simpol, é um programa que é voltado para a segurança pública e hoje Milton a segurança pública está sendo muito afetado pela falta de gestão, falta de política pública, de segurança pública, mas também pela discussão que perpassa no estado de Sergipe de um governo austero, de um governo responsável com as finanças de um governo que sempre tem um problema para apresentar para os servidores públicos do executivo e a gente precisa entender um pouco mais porque uma hora tem muito dinheiro em caixa, outra hora tem que se esperar um, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma legislação que trata do ICMS, uma, uma decisão do parlamento sobre os grandes magazines. E a gente queria, Bilton, entender um pouco, na sua visão, o que é que está faltando no estado de Sergipe para que o executivo, para que o governo do estado valorize também... Os seus servidores públicos que já amargam quase uma década sem sequer ter direito às revisões gerais anuais, Vitor.
3: O que falta é prioridade, Adriano. Isso é muito claro. Não faltou recurso para reajustar o salário do governador, não falta recurso para você fazer aquilo que bem entender, mas falta recurso para reposição inflacionária. Veja, eu sou da linha do seguinte. A remuneração do servidor, reposição inflacionária é obrigação. Não é favor, não é, não é para estar se si vangloriando de fazer uma obrigação. E além da reposição inflacionária, com critérios justos e discutidos com a classe, também tem que se discutir uma gratificação por produtividade pelo resultado. Segipe, Sergipe, merecidamente pelos, pelos seus quadros que tem na Polícia Civil, na Polícia Militar, ele reduziu, pelo terceiro ano seguido, o número de homicídios. Mas não me consta que isso tenha, de alguma forma, se revertido em uma gratificação para quem compõe a segurança pública. Naturalmente, se você tem um resultado e entrega à sociedade uma redução de homicídio, eu acho que todos aqui concordamos que isso é um resultado que nós buscamos enquanto serviço público. É o que a sociedade espera e é o que o policial, todo dia que sai de casa... Uh, tem como objetivo entregar a sociedade. Então, se a gente consegue alcançar esse objetivo, uma gratificação de produtividade. E para, aquele, eh, para a linha geral do serviço público e não apenas para a segurança pública, a reposição inflacionária. Uh, o, o, o que se comprava há oito anos com o mesmo salário, não se compra hoje. É o mesmo que se dizer que o salário foi reduzido a pelo menos, ou talvez mais que a metade por conta do, da inflação. Então, com R$ reais, você ia no mercado em 2014, 2015, você conseguia fazer uma compra que abasteceria sua, sua geladeira, sua, sua prateleira, por alguns dias. Hoje, com R$ reais, você já consegue abastecer por poucos dias. Então, essa reposição inflacionária... Tem sido uma demanda de toda a classe de servidor, é uma demanda legítima e, na minha visão, como na parte de gestão, a reposição inflacionária teria que ser consolidado e, do outro lado, uma gratificação de produtividade. Ou seja, manter o que se tem é obrigação, ganhar acima daquilo para aqueles que produziram mais, que, deram, que tiveram entrega maior à sociedade.
2: Milton, o governo do estado tem feito bastante propagandas, né? Inclusive na segurança pública, infelizmente, desrespeitando até o as famílias que perdem seus entes queridos todos os dias para crimes banais, mas na área da economia, recentemente ele vem falando sobre um crescimento, isso a passa, vem agora como um dos estados que teve a maior projeção do PIB, Para que nosso ouvinte, inclusive, nossos colegas policiais entendam melhor, como se deu essa esse crescimento no PIB no Estado de Sergipe, tendo em vista que Sergipe sempre ficava atrás nesse assunto.
3: Na verdade, como se dará o que o governo está anunciando? Parece que já aconteceu, né? Está é, anunciando com tanto ânimo, com tanto vigor, que parece que ele está falando de algo que ele já fez. Não, na verdade é uma consultoria de é, São Paulo fez uma projeção de PIB por estados para o ano de 2022. E nessa projeção, o Estado de Sergipe é, é o Estado que mais crescerá no ano de 2022, segundo essa consultoria. Isso acontece por alguns motivos. E eu preciso, por questão de justiça, você já me conhece, o ouvinte que me conhece sabe, que eu não sou da linha crítica vazia. Se tiver certo eu elogio, se tiver errado eu critico. Mas nesse caso, o crescimento é, apesar do governo do Estado, e não por causa do governo do Estado. E vou dizer por quê? O Estado que mais caiu no setor econômico em todo o Brasil foi o Estado de Sergipe. O único Estado que consta ainda, no ano de 2019, pré-pandemia, em recessão econômica, era o Estado de Sergipe. Então é muito mais fácil um Estado que tem uma queda crescer do que os Estados que já vêm crescendo continuar crescendo em ritmo acelerado. Vou dar um exemplo. Um estado que tinha 10 de riqueza, passou a ter 11, passou a ter 12, passou a ter 13, naturalmente, você manter esse ritmo de crescimento é cada vez mais difícil. Mas já o estado que tinha 10, passou a ter 9, passou a ter 8, passou a ter 7, e depois volta a ter 8, percentualmente, esse estado foi o que mais cresceu. Só que quando você olha o contexto, ele é o que mais cresceu em relação ao último ano, mas no contexto ele foi o que mais cresceu, porque foi o que mais caiu nos anos anteriores. Então, o Estado do Sergipe foi o Estado que mais caiu na economia do Brasil nos últimos anos. E aí fica bem mais fácil você crescer, porque o seu parâmetro comparativo é muito baixo. É muito baixo. É como se você dissesse que vai dar um reajuste de 10% para quem ganha R$ reais, e aí como se você dissesse, vai dar um reajuste de 1% para quem ganha 20 mil reais. Os 1% de 20 mil é mais. Do que os 10% dos R$ 100. Reais. Então, nosso parâmetro é muito baixo e, por esse motivo, nós estamos aí é, apontando um crescimento econômico para 22%, projetado maior do Brasil, com 4%. Mas, na realidade, o Sergipe, antes que esse agrupamento político assumiu, o Sergipe, é, de 85, de 1985 até o ano 2006, foi o Sergipe que tinha a maior renda per capita, foi o Sergipe que tinha a maior escolaridade, a maior IDH, a maior entrega de água potável, maior saneamento básico, melhor segurança pública, todos esses dados sociais e econômicos, Sergipe sempre foi o melhor do Nordeste, Estou falando Nordeste, tá? Maior do Nordeste, maior renda per capita do Nordeste, melhor educação do Nordeste e de lá para cá, Sergipe daí engolou, Sergipe passou um tempo sendo o estado mais violento do Brasil. O passou um tempo com a pior educação do Brasil, renda per capita que nós éramos a maior. Hoje somos apenas o quinto colocado de nove. Então nós perdemos muito espaço. Nós regredimos muito nesse quesito. E para 2022, um dos principais fatores do crescimento econômico, um, é a retomada da produção da Unigel. Antiga Safem, isso tem nada a ver com o governo, foi uma empresa privada, francesa, Sim. que retomou a, a atividade econômica. E dois, o segundo motivo também é a privatização aqui do, do, do polo de Carmópolis, que vai gerar grandes investimentos, o polo, o polo petroquímico, né? Eu estou falando do petróleo e gás aqui no polo de Carmópolis, que foi, teve uma concessão de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para que fosse explorado por um consórcio Carmo. Então, esses dois investimentos, por si só, já devem dar um incremento no PIB de de dois e meio por cento em relação ao ano anterior. Então, se não fossem esses dois investimentos privados, Sergipe estaria andando de lado a um e meio por cento de crescimento, e não nos quatro Então, em suma, vamos crescer, graças a Deus, temos que comemorar esse crescimento, mas isso não tem nada a ver com o governo.
2: É importante qualquer tipo de crescimento, tá porque o povo espera isso, né? A gente viajando pelo interior, vê ainda muitas estradas ruins, né? a gente vê realmente... É uma propaganda que aponta para um crescimento, inclusive, é, em cidades do interior, mas, na realidade, tudo se demora. Né? Por quê, né, Milton? Passa, chega até, no último ano do seu governo para apresentar uma melhora aqui, uma melhora lá. infelizmente, tem sido um governo bastante lento. O Milton, agora, para a gente já já está chamando os comerciais, só um o Rádio Salmino, minuto? O Milton, qual deve ser a prioridade de um governo é, estamos no final do governo, né? Nesse momento onde as pessoas saindo no do momento de pandemia, muita dificuldade, muito desemprego, o que é que o, o qual é a saída de forma econômica e financeira para que as pessoas possam ter esperança no Brasil e em Sergipe? Ah, esperança no Brasil e em Sergipe, Milton?
3: É do dia mais difícil ter, mas temos que lutar para resgatar essa esperança, dele Temos que lutar para colocar sempre pautas e discussões produtivas para que a gente deixe pautas necessárias na sociedade, sendo discutidas. E o Brasil e o Brasil, e Sergipe têm alguns caminhos para isso. Um dos caminhos é, por exemplo, um complemento à renda básica. O governo do Estado foi completamente omisso. Cinco mil pessoas apenas receberam, durante a pandemia, algum tipo de complemento de renda básica. Então, se coloca nas costas do governo federal apenas a obrigação de se dar uma renda mínima, estou falando aí do auxílio emergencial do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, e o governo do estado e as prefeituras também, que poderiam complementar, fosse com um 50 reais, com um 30 reais, com um 100 reais, de acordo com a capacidade econômica, tanto do governo quanto da prefeitura, seria excelente um complemento na renda básica do cidadão que está em estado de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar. Aliado a esse complemento na renda básica, para que as pessoas também possam empreender, é muito importante que se crie um fundo garantidor, onde o Estado dá uma garantia para que os bancos possam emprestar dinheiro, pequeno microcrédito, para que as pessoas possam empreender, pipoqueiro, o feirante, o engraxate, a manicure, possa ter acesso a crédito barato e esse crédito uh, chegue nas chamadas. A cada R$ um real de microcrédito, ao longo de um ano, viram R$ reais no PIB e você ter uma gestão eficiente no serviço público. É você fazer mais com menos. Me dá uma, nos nervos, quando eu vejo uma propaganda dizendo quanto se gastou em determinado setor. Se gastou tanto em segurança pública, se investiu tanto em educação. Mas, na verdade, o que nós temos que estar olhando não é quanto gastou, não. É quanto voltou para a sociedade. Tá, se investiu tanto é em educação. Verdade. E qual foi o resultado? Melhorou ou piorou? Então, o que a gente tem que estar focado... É entregar à população, entregar à sociedade o um serviço público de qualidade. E o serviço público de qualidade passa pela valorização do profissional, do servidor, passa por bons equipamentos, ou é incomum você chegar na delegacia e você ver uma viatura quebrada, você tá obrigando que toda a tropa ou toda a equipe da Polícia Civil ou Militar fique completamente desguarnecida nessas estradas, porque não tem a manutenção devida dos carros, você não tem segurança adequada, nem o conforto adequado dos plantões no interior afora. A gente sabe que isso acontece.
2: Viatura sem combustível.
3: Viatura sem combustível. E aí, o que entrega você está tendo na sociedade? Então, não só a valorização ah, do servidor, mas também condições de trabalho, condições de trabalho, para que o servidor tenha motivação e segurança para desenvolver o trabalho para a sociedade. Porque o objetivo final do serviço público é a sociedade. Naturalmente se discute sobre o servidor porque é através dele. Mas o fim, o foco e o alvo é sempre a sociedade.
2: Milton, Dr. Jadson mandando parabéns ao programa e mandando um, um forte abraço para vocês. O advogado Jadson, conhece? O admirador doutor Jadson, um grande <risos> advogado, um abraço doutor Jadson. Dona Bernadette Bandeira dizendo aqui, Bernadette Bandeira é minha mãe, é ouvinte Cida, si, né Jairo? É, parabéns a Milton Andrade, parabéns a todos que, que fazem parte do programa Luz Segurança, peço a todos que tenham é, responsabilidade política e que não esqueçam das coisas, dignidade humana e o bem comum, nunca deveríamos votar numa pessoa como essa. Eu acho que ela tá se referindo ao governador Rubelio Ivaldo Chagas, é, mesmo? é
3: Acho que claramente é isso mesmo. É verdade. Um abraço ao Radete.
0: Milton, um abraço, muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.
3: Eu agradeço, Jair, eu agradeço, Adriano. Tô sempre à disposição e obrigado pelo espaço.
2: Muito obrigado, já, uh, Milton. Nós estamos no nosso último programa aqui na Transamérica FM, 90.5. do próximo sábado estaremos na Rádio Jornal e gostaremos depois de remarcar com o Milton para a gente conversar um pouco mais no estúdio, para que a gente possa render um pouco mais e entender como passa a economia no estado de Sergipe no Brasil. Muito obrigado, Milton.
3: As ordens, um abraço, um bom dia a todos.
0: Agora, 7 horas e 32 minutos. Tem um áudio de um ouvinte? Vamos ao áudio. 7h32.
4: Bom dia, meu amado irmão. Adriano Bandeira. É, meu irmão. É muito o trabalho, viu? é muito trabalho para conseguir adquirir os direitos que o funcionário, o trabalhador tem com esse governador. Pense num governador dos piores que eu já vi até hoje. Estou com 57 anos e tenho visto muita coisa. Agora, esse governador está sendo um canalha, não? Porque como é que ele trata, a polícia, o servidor público, a polícia que toma conta da sociedade, de todos, dessa maneira. Não é possível uma coisa dessa, rapaz, não existe, não existe, não existe, ele tá com a cabeça na onda, rapaz, que rundiado é essa? Isso aí é rundiado, viu? Como da palavra, é rundiado isso, porque isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, rapaz. Oxê, que é isso, rapaz? Um homem que devia prestigiar a polícia, devia dar, valorizar em, em gratificação. E os direitos, os direitos que você tem. Preoculosidade é um direito que você tem. Eu mesmo, quando eu, eu fui me aposentar, que eu tive que botar um advogado, o advogado disse, olha, esse direito aqui é para você, para policial, para enfermeiro, tudo, preculosidade, tudo, tudo a gente tem. Entendeu? E aí agora ele fica tirando no... no, no Poxa, não, não pode, não. É isso. E vá luta. Vá luta, não pare, não. E com fé em Deus, vocês vão ganhar. Fé em Deus. Eu torço por isso. Torço por isso. Sempre sou um admirador aí pela polícia civil. E militar também. Foi polícia eu sou admirador. Porque é um trabalho muito magnífico. Um trabalho honesto. Um trabalho que vocês têm que não respeitar. É bom. É bom. Viu? Vamos, irmão. Deus que me dê um bom dia e vá à luta. E eu sou de uns que torço muito por vocês. Se precisar baixar assinado do povo, eu sou dos primeiros da lista. Entendeu? Assinar aí por vocês. Porque vocês têm todo o direito, todo o direito.
0: Todo direito. Muito obrigado, José Augusto. Não é policial, mas indignado com a situação. É isso mesmo, Jair. Forte abraço, Augusto. Muito obrigado, meu irmão. Agora 7 horas 35 minutos, do próximo sábado, o Alô Segurança passará a ser exibido neste mesmo horário, só que na Rádio Jornal, sempre aos sábados das 7 às 8 da manhã. E daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente volta com a última parte do último programa Alô Segurança aqui na Transamérica. Fique ligado.
1: Simpol Sergipe. América.
2: A sua rádio. Onde, Onde
1: você estiver. Ah, sal e breza.
2: Estranho seria se não me apaixonasse por você.
5: Um maravilhoso rodízio, um ambiente luxuoso e aconchegante. Preparos de carne nobres no espeto e na parrilha argentina. Buffet sofisticado com uma variante de sushi e sobremesas. E uma adega composta pelos melhores vinhos nacionais e internacionais. O melhor atendimento da cidade, do jeito que você merece. E sal e brasa, a sua churrascaria todo
1: dia. Você está ouvindo. Alô Segurança. O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
0: O ano de 2021 encerrou sem que 23 municípios aqui do estado conseguissem reduzir os números de homicídios. Os dados foram apurados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, SEACRIM, da Secretaria da Segurança Pública. O secretário da Segurança Pública, João de Menezes, considerou o resultado positivo e evidenciou que o levantamento faz parte do mapeamento que é elaborado pelas Forças de Segurança Pública para que sejam traçadas novas ações de policiamento, Adriano.
2: É, inclusive, um comentário bastante significativo aqui nas nossas redes sociais é diminuir o número de homicídios significa vidas preservadas. Policiais sergipanos, eles trabalham diariamente à base de muito suor e até muitas das vezes sangue, né? Perdemos nosso delegado Marcelo Ercos, agentes Alessandro e Talibã, a capitão Oliveira, Liana, diversos colegas na pandemia em na luta contra a criminalidade. Então, quando a gente consegue base de muito trabalho dos policiais, diminuir o número de homicídios, a gente comemora, mas a violência, a criminalidade, a sensação de segurança permanece, infelizmente. Jairô Nascimento diz aqui, nós temos um governador que não merece cada voto que recebeu dos candidatos sergipanos, que façamos com aquele que Belivaldo Chagas apoiar para ser seu sucessor, o mesmo que ele tem feito com os policiais civis, bombeiros, policiais militares do estado de Sergipe, tá aí o registro, nosso colega Enio Nascimento Temos agora um, um, um áudio de um colega policial militar é da Paraíba temos recebendo, recebido esse áudio de diversos grupos de WhatsApp e esta revolta poderá chegar também no estado de Sergipe. bota aí por favor
6: Verdade pura o que o comandante falou aí, certo? Verdade pura tem gente que tá pegando, batendo palma se apegando a essa enrola através de extra esse auxílio alimentação aí de mendigo, né? Que esse aumento de mendigo aí, que o caba com um rodinho no sinal tá tirando mais do que o caba tá tirando aqui em seis horas de serviço. Aí ele não queira pegar e ficar dando de gostoso, achando que ele vai sair pra casa não. Porque no dia que você estiver na barca patrulhando, ou então mexendo no seu celular, fazendo seu TikTok, ou parasitando debaixo de um pé de pau com a boca aberta, feito uma sabiá quando cai de um ninho, Aí que levam essa sarraboiada de ele morrer, que Deus o livre, mil veio qualquer um, que a família ficar aí, não vai receber extra não, viu? Sua família não vai receber extra, sua família não vai receber auxílio alimentação, ela vai receber uma esmola, que é de 30 a 40% do, do valor que tu tá recebendo hoje na ativa. Isso, vai perder igual os veteranos perderam e hoje estão aí na peleja, pra ver se recebe, viu? E esse bocado de covarde querendo passar lá em um milhão de vezes. Aí. Que o camarada que tem avô, que tem pai, que tem irmão, que tem tio, aposentado da polícia, sabe a peleja que esses vai passam. Não pode ver a gente que fica pe perguntando. E aí, meu filho? E aí, meu neto? Alguma novidade? Acha que esse governo vai dar alguma coisa? E a gente fica levando na conversa, porque os ativo não aguenta a realidade. só acaba forrasgar for rasgar mesmo, aqui não tem melhoria não, meu avô. Aqui não tem melhoria não, viu? Que eu tenho avô com 91 anos aposentado dessa e eu sei o que é, eu e foi a vida todinha, desde quando saiu da barriga da mãe pelejando no sertão. E quando entrou na polícia, matando bandido, arrumando inimizade, pra agora com 91 anos de idade não ter dinheiro pra pagar remédio. A realidade é essa, tá pensando que se tu se alejar numa perseguição de motocicleta, capotar uma viatura, ou trocar tiro e ficar em cima de uma cama, tu vai receber o quê? Vão majorar o quê pra tu, c******? Acorda, c... Teus filhos precisam de tu vivo. E com saúde e que se Deus o livre acontecer uma desgraça contigo tua família vai passar fome p*** tua família vai passar fome tu não vai ser diferente de um veterano de hoje não que tá aí lascado não tem dinheiro para custear um remédio que se um filho chegar pai eu tô querendo pagar o um material escolar do, do neto do senhor que é meu filho o caba não tem como ajudar o camarada não tem como ajeitar uma entrada de um imóvel para um filho, porque tá vivendo de mola p***. Quando o cara mais precisa dar um filho, um neto, tá fudido. E que se a gente morrer hoje, eu tenho quatro filhos, se eu morrer hoje, meus filhos se f***. E minha esposa não tá trabalhando não, p***. E mesmo se tivesse, a família da gente merece dignidade. Porque a gente sai de casa para pegar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. De serviço ou de folga. Mas que não tá mais valendo a pena. Não tá mais valendo a pena, não. Mas o cidadão de bem não fica desprotegido por conta da gente, não. Fica por conta do governo. Que eu tô mandando esse áudio aqui, e tô aqui no meio do mundo agora, injuriado, feito a gota serena. Mas o miséria que rouba aqui na minha frente um cidadão, expôdo ele, p. A gente não sai de casa pra perder, nem pra negociar, nem pra empatar, não. É vencer ou vencer. E ninguém vai tá baixando cabeça pra ser ninguém, que ninguém é fediado, p. Não. Quando quiser transferir ou botar, a gente tira, Ninguém vai pagar tuas contas por tu, não. Ninguém vai descer da viatura por tu, abordar por tu, atirar por tu, tu é homem em todo canto, O Acaba tem que ter orgulho de ter ovo, de ser macho, de ser madeira, p***. É nós por nós e Deus por todo. Aqui ninguém abre, não. E quem não aguentar remar, por tubar. Se não é remado até pular. Acaba fica indignado, p***. Me desculpa os palavrões aí, quem estiver ouvindo, mas é isso mesmo, meu amigo. É isso mesmo, aqui a gente não vai abrir pra ninguém nem pra nada ninguém
2: nem é pra nada, viu? É isso mesmo, é... autêntico. É, é autêntico, né? De coração. Um, um colega policial, é, militar da Paraíba, né, que também tá passando por um problema sério, um governo que não prioriza a segurança pública, que desvaloriza seus servidores públicos, idêntico ao que estamos passando aqui no estado de Sergipe. Mas perceba que a vocação fala alto, Jair. Pode acontecer o que for, mas se aparecer um bandido, nós policiais iremos sempre agir. mesmo de folga mesmo de folga mas estamos lá vamos a conversar com o Luiz Moura já está na linha chama Luiz Moura Bo Luiz Moura muito bom dia Luiz bom dia Luiz é... parafraseando nosso querido Marcelo Deda gestão pública tem que ter cheiro de povo e obras tem que ter alma é possível projetar agora para 2022 Luiz que tenhamos um eleitor analisando aquele candidato que demonstra preocupação com os servidores públicos, Luiz?
5: Eu pensar na situação nossa, não. Tá num, num, é, eu diria a, a imagem melhor que pode ser feita é de um, um precipício, não? Você cai, você constrói uma ponte, não? O Brasil, há cerca de quatro anos, não tem crescimento, é um crescimento muito próximo a zero. Esse período aí de Temer e mais Bolsonaro, a média de crescimento anual é de 0,5%. Então, boa parte dos problemas nossos deriva disso. Ou seja, você não tem um crescimento do PIB, não tem crescimento do emprego, nós temos... É, próximo de 14 milhões de desempregados. Aqui no estado de Sergipe, são 188 mil desempregados. Então, sem crescimento econômico, você não tem novos investimentos, os empresários não constroem fábrica, loja, comércio, e você afeta toda uma estrutura produtiva. Né? Você tem queda na arrecadação ou arrecadação cresce muito pouco, quando cresce é muito em função do aumento de preço do que do aumento da produção, isso vai ter impacto nas contas públicas, isso vai ter impacto nos serviços públicos, vai ter impacto no salário dos servidores públicos, então uma uma, uma situação que se a a roda não girar o contrário, mais crescimento, mais emprego, mais arrecadação, nós vamos ficar estagnados aí durante um bom tempo. E a perspectiva é essa, não é outra não. Nós podemos ter em 2022 o que a economia chama de estado de inflação, ou seja, a economia estagnada com inflação alta. E a inflação, ela corrói o poder de compra dos trabalhadores, vocês são exemplos, servidores públicos, policiais, auditores, professores, enfim. Nós estamos aí numa situação de sem reajuste salarial. O governo do estado não mandou no projeto da lei orçamentária nenhuma perspectiva de, de reajuste. O secretário de administração faz, um, faz de conta de chamar sindicatos individualmente. E quando você pergunta a ele qual é a ideia da recuperação das perdas, ele diz que vai fazer o levantamento junto com o sindicato, vai estudar, levar para o governador e o governador vai tomar a decisão. Veja que esse processo ele tem um, um defeito de origem. Se eu chamo o sindicato dos policiais, dos professores, dos auditores, dos sindicatos individualmente, e faço a soma dos pleitos que cada um tem, e faço uma conta de quanto custa esse pleito, é caro que vai chegar a casa dos bilhões. Porque cada um de vocês tem uma história aí de pera salarial, de problema no plano de carreira, enfim. Aí vai chegar a anunciar para a sociedade o seguinte, olha, conversei com todos os sindicatos e se eu for atender todos os pedidos, vai custar 3 bilhões de reais, ou dois, ou um, ou sei lá quanto. Então você não está fazendo uma coisa séria, você está simplesmente pergunçando, talvez dê algum aumento para a chamada Ryan Yuda, eu não gosto desse nome, mas esse é um termo que se usa muito pode fazer a mesma coisa que Pernambuco. Pernambuco fez um, uma proposta que é o seguinte, nível médio, 250 reais, intermediário, 400, e nível superior, 500. Aí, quanto maior o salário, menor o reajuste. Quanto maior, menor o salário, maior o reajuste. No nosso caso aqui, 75% dos servidores ganham até 3.500 reais. Se você fizer uma proposta de 350 reais para cada, cada servidor, quem ganha até 3.500 vai ter 10% de reajuste. Mas quem ganha é acima disso vai ter um, um reajuste menor, à medida que o, o salário cresce, porque você tem uma constante. Então, é, não está fácil, né? Quando você olha a saída, e o pior é que é o seguinte cada ano que passa sem reajuste vai crescendo nas perdas dos servidores. Exato. Nós calculamos em 52%. Se você me perguntar, é possível conceder 52% imediato para todos os servidores? É claro que não, eu você ser doido de falar isso. Mas se você não começa esse ano, o ano passado, esse 52% vai se transformar em 100%. Aí se não é bom não é possível conceder os 52%, imagina o um 100% daqui a dois, três anos, no futuro, futuro governante. Luiz Moura. E, então fica sacramentado uma perda, entendeu?
0: Luiz, bom dia. Aqui, é Jairo Júnior. Estamos vivendo uma das piores fases da inflação da história. E está difícil de resolver.
5: É exato. Você está tendo essa inflação aí de 10,18% foi a inflação do ano de de 2021 ela é a média dos preços calculados pelo IBGE para quem tem uma renda até 5 salários mínimos só que quem ganha o um salário mínimo ou quem ganha próximo do salário mínimo teve um aumento da sua cesta de consumo bem acima do que esses 10% porque quem ganha próximo do salário mínimo ou salário mínimo são itens essenciais, carne, arroz, feijão, tudo isso está tendo aumento acima da, da, da inflação de 10%. Então é claro que as pessoas estão sentindo o poder de compra. Quando você olha o aumento da arrecadação de ICMS não é em função de aumento de venda, é em função muito mais de aumento de preço. E os governantes eles são pródigos de reajustar aquilo que interessa a eles. Veja, o prefeito Edivaldo reajustou aí 10% do IPTU. Me diz qual é a categoria que teve reajuste de 10%. Eu só conheço uma até o momento. Foi os bancários que negociaram um acordo há dois anos atrás. Fizeram um acordo por dois anos e aí os bancos tiveram que pagar essa inflação. O salário mínimo teve esses dez por mas mesmo assim é o que eu disse. A inflação do salário mínimo é bem maior do que esses dez. Mas o restante, vocês, servidores públicos, não estão sem, sem reajuste. A Prefeitura de Aracaju, o último reajuste que foi concedido foi na época do prefeito João Alves. A Divaldo não concedeu reajuste nem no primeiro e no segundo mandato, até agora, nada. No entanto, o IPTU todo mês é reajustado. É, pela inflação. Darivaldo agora reajustou o IPVA. O IPVA de, de Sergipe a alíquota é uma das menores, é correto, é 2,5%. A alíquota mínima é 2% do valor venal do carro e 4% é a alíquota máxima. Só que é pela tabela FIP. E quando você olha os carros emplacados, tiveram aumento acima da inflação. O aumento médio no país do IPVA é de 20%, 22%. Aqui eu não, não calculei ainda, não.
2: Tem casos que tipo. chega até 38%, absurdo. Pois é, pois
5: é. Então é muito próximo desse aumento aí. Então veja que ele não tem é, nenhuma vergonha de aumentar o IPVA nesse patamar.
2: Neste Mas, momento, né, Luiz? Não vez. tem constrangimento algum.
5: É. Agora, quando vai falar de de salário de servidor dá onde de, de economista do mundo todo, né? Não ajustar porque não tem dinheiro, que não sei o quê. Nós centralizamos que o, o, o Estado tinha dinheiro para pagar em dia os servidores. Quando a justiça determinou, ele providenciou logo pagar em dia os servidores. Não teve nenhuma novidade. Depois da reforma da Previdência, o Estado melhorou muito a sua, a sua receita e a sua despesa porque aumentou a arrecadação da Previdência quando taxou os aposentados em 14%, né? E ao mesmo tempo diminuiu a despesa da Previdência quando taxou os 14%. Ou seja, eu tirei 14% dos servidores e diminuiu o salário dos servidores aposentados em 14%. Então o efeito disso é de 28%, porque tem um efeito na despesa e tem um efeito na, na receita, né? E você hoje tem uma situação que seria melhor você estar tá na Previdência Social do que do regime próprio da, do Estado. Para quem ganha até o teto do INSS, entendeu? Porque Sim. no caso do INSS, quando você se aposenta, você não paga você não paga INSS mais. Né? No caso do Estado, você está pagando esses 14%. E vai ser difícil e vai retirado. ser difícil recuperar isso,
2: viu? É verdade.
5: E tem, é... e tem mais, toda vez que aumenta agora mesmo, o teto vai aumentar, 10%. por cento. Então, mais gente vai pagar mais, para é, pra previdência social.
2: Ou seja, a, é a economia feito... no sacrifício do servidor. É um desrespeito.
5: Pois é. é. Imagina um servidor que ganha, eh, é, mil reais. Ele paga 14% da aposentadoria, né? Então, daria aí 700 reais todo mês que sai do contra-cheque dele. Multiplique isso por 13, né? Você tem quanto é que ele pede, é o que o, o, o colega de vocês falou aí. Era um dinheiro que já dá para comprar o um remédio, já dá para pagar a escola do neto, enfim. Exatamente. E tá indo para onde tu está além do mais, além disso tudo, não tem reajuste. Né? Não tem reajuste. Então, você fica numa situação é, que a perda vai crescendo em ritmo acelerado e, por conta disso, o Estado sempre vai ter uma desculpa de que não pode pagar e fica adiando essa, essa decisão de, de dar reajuste. Se o fosse coerente com ele mesmo, ele, no mínimo, concederia um reajuste igual à inflação do período do governo dele. Mas, novamente, não vai fazer isso. Você tem hoje aí no Estado uma folga de 300 a 400 milhões de reais para reajustar todos os salários dos servidores públicos. Isso tem impacto na despesa do Estado? Tem. Mas também tem na receita, porque a, a, o gasto do servidor praticamente todo ele é com itens de consumo direto que é onde está a arrecadação do ICMS. Então, tem impacto também na, na receita. Mas ele se recusa a fazer isso, né? Fica fazendo, a ah, o antecipar o décimo dos servidores. Está antecipando o décimo com o próprio dinheiro do servidor, tirado aí da previdência social.
2: Infelizmente, viu, é, Luiz Moura, é realmente lamentável, né? Na Secretaria de Segurança Pública, ele retira direitos, né? Infelizmente, cada dia mais, é a licença prêmio, é a retirada das horas extras, infelizmente é uma política da terra arrasada. Está aqui através das redes sociais Paulo Jorge, dizendo mais uma vez excelente entrevista temos que fazer acontecer, forte abraço a todos e diz revoltado é o sentimento comum de todos os policiais desse estado. em Nascimento diz calote, dívida não paga ou contraída por quem não tinha intenção de pagá-lo, enquanto existia atraso a calote, se o governo não paga menor também a prática de calota. Ela está se referindo às horas extras trabalhadas e não pagas pelo governo de Sergipe. Para a Polícia Civil de Pernambuco, o governo do Estado já ofertou um reajuste de 16%, enquanto Alagoas concedeu 4,5% para todos e mais 15% para os policiais civis, chegando a 19,5%. Em Sergipe, parece que não temos um governador sendo caracterizado como governo cadeira vazia diz Enio Nascimento. Luiz Moura, muito obrigado pela
0: sua participação. Um grande abraço.
5: Um abraço a todos os policiais, um abraço ao camarada Adriano e umas saudações aí. Que tenhamos um ano melhor em 2022, sei que é difícil. Né? Uma é. coisa certa aliada a tudo isso há uma certa passividade também dos servidores públicos, entendeu?
2: É verdade, Luiz.
5: Não tem, não tem como não deixar de reconhecer isso. E naquelas categorias, como vocês, os professores, os fiscais, os, os auditores, que consegue mobilização, Sim. se for para uma greve, a justiça vai decretar ilegalidade imediatamente. Então, o direito de greve não é mais possível para os servidores públicos. Invariavelmente, vai decretar ilegalidade, estipular uma multa para o sindicato, e o sindicato é forçado a
2: voltar sob pena de, de acabar com o próprio sindicato. É lamentável, com um governo desse que não prioriza o servidor público, vamos ter que ter muita criatividade e união, para que inclusive no próximo dia 11 os policiais, civis, delegados, agentes, escrivães, decidam os destinos da segurança pública no estado de Sergipe. Mobilização, Será também definido. Já estamos em estado de alerta o tempo todo e espero que neste dia a gente mostre a nossa força, respeito, dignidade, o tanto que precisamos no estado de Sergipe. Luiz, muito obrigado. Espero que na Rádio Jornal, que o programa Alô Segurança vai para lá, a gente possa se encontrar ao vivo e conversar um pouco mais sobre a economia de Sergipe. Muito obrigado, Luiz.
5: Obrigado a vocês, então bom dia.
0: Agora, 7 horas mais 59 minutos. Então, no próximo sábado, a partir das 7 da manhã. O programa Alô Segurança será exibido na Rádio Jornal. Agradecer aqui a toda a direção da Rádio Transamérica, a Rinaldo Soares, a Douglas Barbosa, que trabalhou com a gente durante este período aqui na técnica, Daniel Vilas Boas na produção e direção, também Kleber Souza, grande abraço
2: para Kleber Souza, que vai continuar com a gente.
0: Cléber, que certeza, é o responsável
2: pela transmissão Grande do Alô amigo.
0: Segurança na, nas redes sociais. É
2: verdade. Quero parabenizar todos e agradecer a todos que conversaram com a gente aqui através das redes sociais. O Elton Alves, muito obrigado. Bom dia, guerreiros. Força e fé. Também quero dar um agradecimento especial ao Augusto Franco Neto, uma pessoa que sempre foi parceira do programa Alô Segurança, um amigo pessoal. E eu quero dar esse, cumprimentar todos aqueles que fazem parte da Transamérica em nome de Douglas, e Augusto Franco Neto. Muito obrigado a vocês. Um abraço aqui para Tonico, Tonico
0: Saraiva, presidente do Sindicato dos Músicos oh, do Estado de Sergipe, música Tonico, um abraço, ligado no Alô Segurança. Pontualmente 8 horas. Um grande abraço. Próximo sábado, Alô Segurança na Rádio Jornal às 7 da manhã. Fui. E
6: Querido pelo povão, também pela classe Vaqueira. Flávio Ernesto, quem pediu? Eu vou cantar de primeira. Se Flávio pedir, eu faço. Daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei, ei.
1: Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança. Um programa do Simpol. Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.